0: Fußball Inside,
1: der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, Tag am Donnerstag und herzlich willkommen zu Fußball Inside, der Podcast, der einfach mal das komplette Bartspektrum abgreift und auch besetzt. Wir haben einmal, ich würde sagen, den Vollbart, dann haben wir einmal äh, gar nicht rasiert und einmal... Ja, glatt rasiert, doch bei Andy Ernst. Das ist glatt rasiert. Seht ihr alles? Und wir hier haben Kopfschmerzen. <lacht> <lacht> seht ihr auf jeden Fall alles in unserem Video zum Podcast, also im Wodcast. Und äh, wenn ihr genau dieses Video seht und denkt, Mensch, der Podcast, der ist doch bestimmt ganz gut. ja schaut einfach mal vorbei bei Spotify oder Apple Podcast. Da könnt ihr uns abonnieren, verpasst dann nie eine Folge. Und wenn ihr den Podcast hört, natürlich unsere Bärte gibt es dann in den Show Notes zu finden. Da packe ich den Link zum Video rein. So. Und äh, wir sprechen heute über Borussia Dortmund und den FC Schalke 04. Und äh, deswegen ist die Besetzung auch dementsprechend. Einmal der bärtige Watz-Reporter Sebastian Westling, BVB-Experte. Hallo. Hallo. Und. Der glatt rasierte Andi Ernst von der Watz-Schalke-Experte. Also, jetzt müssen wir ihn hattest, mal kurz beschimpfen. Du hattest oder? schon
2: wirklich ganz viele Begrüßungen, <lacht> aber keine hatte so einen langen Bart wie diese. Ach, Ach, auf. Vor allem wir haben wir, auf. haben wir haben 15
0: Minuten gewartet auf diese Begrüßung, ja. weil der Herr zu spät kam. Und ja. das ist das Ergebnis der Das Bartes ist das Ergebnis, ja,
1: was mir im Auto alles eingefallen
2: ist. War wohl nichts. Da wollte ich gerade sagen, die Begrüßung war echt nichts, muss man schon sagen. Hör
1: auf, ja. Aber ich denke immer, wenn ich Sebastian sehe, der, der Bart, obwohl jetzt ist er wieder ein bisschen kürzer geworden. Ich fand, letztens war der ganz, ganz lang, als wir uns in Dortmund gesehen ja, haben, im Signal Iduna ja. Park, beim Revierderby. derby Deswegen, äh, ja, da haben wir uns zuletzt gesehen. Liegt unter anderem daran, dass ich mich auch noch kurz vorstelle, ich bin der äh, Unrasierte in der Runde, um bei den Bärten zu bleiben. Bin äh, morgen Moderator bei Radio im Schalippe, Timo Düngen der Name und ich kommentiere auch die Spiele vom MSO Duisburg und Schalke 04 und deswegen war ich halt wie die beiden Herren auch im Signal Iduna Park beim Revierderby. Ist zwar schon was länger her, Trotzdem würde ich da gerne nochmal ein bisschen drüber sprechen, weil ich finde dieses Spiel so ein paar Sachen durchaus gezeigt hat, die, naja, sagen wir mal für einige stehen bei beiden Vereinen. Ich würde jetzt einfach mal mit meiner These einsteigen, die Schalker Niederlage, die war verdient und trotzdem unnötig. Würdet ihr das so unterschreiben? Sebastian guckt jetzt schon kritisch. Das ist, das ich ich gucke immer so, dass das, ist das, ist, das, ist, das
0: ist einfach, ich habe ich hab so oft in die Sonne geguckt im Leben, deswegen immer die Stirn entfalten. Wer also
2: ist in Kenia groß geworden, falls du ja. das nicht wusstest. Doch, also, das also, wusste ich. Ja. Aber die Hörer vielleicht nicht. Also ja, das stimmt. Sebastian Westling ist in Kenia aufgewachsen.
0: Danke, kann, das, kann ich im Wodcast so eine Bauchbinde überlegen. Ja, die naja. gehen
2: ja aufgewachsen. Es gibt so ein paar, die mir bei dir einfallen würden, so ein paar Bauchbinden. <lacht> Experte für schlechten Humor wäre auch einer. Ja. Ähm, nee, das so. ist seit halt heute er. Ja. Okay. Ja, um, um
0: zurückzukommen zum Thema, das ja. da war äh, das Revierderby. Ja, ähm, verdient, gar keine Frage. Ähm, dass, äh, Wenn man auf alle gängigen Zahlen guckt, dieses Spiel in dem Fall auch gut abbilden, was was Ballbesitz angeht, was Torschüsse angeht und so weiter und so fort absolut verdienter BVB-Sieg, aber das unnötig. Da willst du garantiert darauf hinaus, dass der BVB jetzt auch nicht wahnsinnig viele Chancen erspielt hat. Richtig. Und dass das Tor, wie es dann am Ende fiel, da muss ich die Schalke Innenverteidigung aber mächtig in den Arsch für beißen, dass es gefallen ist, weil da sich jemand mit 1,79 im Zentrum hochschraubt und den Ball reinköpft. Ein komplett unnötiges Gegentor aus Schalker Sicht und am Ende trotzdem ein verdienter BVB-Sieg würde ich so unterschreiben, ja. Äh,
1: unnötig, aber auch Andy, weil ich finde, die schalke haben, wenn sie mal die Chance gehabt hätten, mal so einen Konter zu setzen, die diese Chance einfach überhaupt nicht genutzt haben. Da wurde nicht mal irgendwie auch mal dazwischen gekloppt, es gab eine Szene, Larson auf rechts komplett frei, dann kommt der Ball aber auch da nicht hin. Also da, da fehlte irgendwie so
2: die, die letzte Überzeugung, jetzt setzen wir aber auch mal einen Nadelstich. Also es war relativ schnell klar, entweder geht Schalke hier mit dem 0-0 nach Hause und holt einen Punkt oder halt nicht, weil das eine Eins dahin kommt, wo die Schalker-Tore sind, das war relativ schnell absehbar, dass das nicht passiert. Es gab Schalke, die haben hinterher standen wir halt mit Tom Kraus zusammen, mit dem Trainer und die haben klar gesagt, wie unser Plan war, dass wir dann wirklich auf die eine Szene warten. Und ich würde sagen, es gab die eine Szene, gab es tatsächlich. Aber da stand Jordan Lasson mit Zehenspitze im Abseits. Ja. Das war, Es kam ein Lasson war durch, wird von äh, Torwart Alexander Meyer umgelegt, der dafür für gelb, vielleicht rot sehen könnte. Und äh, da hatte Schalke vielleicht mal die eine Szene, in der möglicherweise mal etwas Spielentscheidendes hätte passieren können. Aber das war's. ja Und diese Offensivleistung war wirklich, wirklich, wirklich schwach. Also ich habe neben Sebastian gesessen und äh, der hat mich schon ein bisschen unglaublich angeguckt, so ein paar Mal während des Spiels. <lacht> so spielen die, nach die immer dem Motto, so. Äh, ja. Was ist das? Ja. Was machen die da?
0: Ich weiß nicht, also nach zehn Minuten habe ich ihn gefragt, ob das das Schalker-Offensivkonzept der gesamten Saison ist, einfach nur die Bälle lang zu kloppen. Es wurde dann ein bisschen besser, fand ich. Also es, sie haben dann ab und an sich dann doch versucht, spielerisch zu befreien, und haben das auch getan. Ähm, aber Torchancen, Schalker torschancen gab, gab es nicht. Also das, es ich nicht, finde, ja. also man hat auf dem Platz, finde ich, gesehen, da, da mögen mich jetzt die Schalker für verprügeln, aber das ist aktuell eine Zweitligamannschaft, die in der ersten Bundesliga mitspielt. Also so hart würde ich das an der Stelle sagen, weil du hast in ganz vielen Szenen gesehen, dass die, dass das Tempo entweder in den Beinen fehlt oder im Kopf fehlt. Meistens fehlt es im Kopf, da waren dann gute Situationen dabei, aus denen Chancen hätten entstehen können. Du hast gerade g- gesagt, Lars von rechts durch, da verpasst Bülter einfach den Moment, den Ball rechts rüber zu legen. Das ja. ist eigentlich so ein Standardspielzug fast, also in der Bundesliga, eigentlich, eigentlich weißt du, du, du bist da auf rechts wird dich einer überlaufen, guck doch mal dahin und spiel den Ball dahin, aber er macht das nicht, sondern er geht irgendwie ins Dribbling. Davon gab es so mehrere Szenen, wo du dann halt, finde ich, zu dem Schluss kommst, dass Schalke aktuell, so wie sie spielen, eine Zweitligamannschaft sind. Die machen das gut mit ihren Mitteln. Ich will das gar nicht kritisieren. Also, die Mannschaft ist, glaube ich, was, wenn man die finanziellen Mittel anguckt, die Schalke hat, eigentlich gut zusammengestellt dafür. Dann holen die aus dem, was sie machen, holen sie auch ordentlich was raus. Also, ich will das gar nicht im Bausch und Bogen verdammen, aber es. Man merkt eben, es sind Lichtjahre inzwischen, die die zwischen Dortmund und Schalke stecken, in, in allen Belangen. Das hat dieses Spiel auch gezeigt, auch wenn am Ende ein ganz knappes Ergebnis stand. Und Aber auch wenn Mann-
2: es in der Tat, äh, es war die Schalke Innenverteidigung hat gegen die wirklich nicht besonders einfallsreiche Dortmunder Offensive schon die meisten Flanken bekommen. Ja, ja, ja. Und wenn das bis zum letzten Moment so weitergegangen wäre, dann wäre das Spiel auch wirklich in der Tat 0 zu 0 ausgegangen. Und Sebastian hat schon recht, steht Yushida, der sonst von elf Flanken elf geholt hat einen Schritt weiter hinten, köpft er den Ball nach hinten raus und nichts passiert. Aber das war halt diese eine Szene, die äh, da mal nicht gepasst hat und deswegen verliert Schalke dann halt das Spiel.
1: Sebastian kriegt auf jeden Fall noch eine weitere Bauchbinde, damit wir den Schalke-Fans deine äh, Wohnadresse noch mitteilen können. (lacht) Nein, aber äh, du hast das auch schon gesagt, äh, was bei Dortmund für mich auch aufgefallen ist, dann dann so ein bisschen die die letzte Durchschlagskraft, die hat gefehlt.
0: Ja, das ist aktuell nichts, das muss man so sagen. Also das... ähm, mit, man, man sieht das ja, Anthony Modest, der, der geholt wurde als Ersatz für, für Sebastian Aller. der ist einfach nicht gut eingebunden ins Spiel, ins Dortmunder Spiel, immer noch nicht, was zu teilen an, an, an ihm liegt. An der Art und Weise, wie er sich verhält. Ich finde, außerhalb des Strafraums ist er dem Spiel absolut gar keine Hilfe, weil er ähm, erstaunlicherweise lange Bälle nicht gut festmachen kann, obwohl er eigentlich recht groß und wuchtig ist, mhm. weil, er, ähm, weil ihm ganz viele Bälle verspringen, weil er sich nicht gut bewegt und aktuell auch dann kommt hinzu, dass die Dortmunder recht wenig flanken im Vergleich zu Köln. Also Köln war ja das Offensivkonzept, im Prinzip sobald wir über die Mittellinie sind, schlagen wir eine Flanke in den Strafraum und dann, dann segeln halt 35 Flanken in den Strafraum und davon macht Modest eine bis drei rein und alle sind glücklich. Und, ähm, aber jetzt zum Beispiel in dem Spiel, es gab, ja, es gab ja zum Beispiel viele gab, Ecken zum Beispiel. Ja, ja genau, für, ja, die, die waren dann teilweise nicht gut getreten, aber ja. es gab auch zwei, drei Bälle, die zu Modest durchkamen und die er ja. dann nicht genutzt hat und das, das ist dann schon das Kritische, weil das ist ja am Ende seiner seine Daseinsberechtigung als Mittelstürmer, dass er dann wenigstens diese Bälle reinmacht. Und da gab es zwei, drei, Jahre nicht reingemacht. Also er hat keinen guten Lauf, absolut nicht. Ähm, wird auch unter den Fans recht hart kritisiert, was manchmal, finde ich, ein bisschen unfair ist, weil das ist halt Anthony Modest, der vom ersten FC Köln kommt und mhm. jetzt nicht von Real Madrid. Und der ist einfach der Notnagel, weil man ja ganz anders geplant hat. Aber man muss einfach festhalten, unterm Strich, momentan ist das zu wenig.
1: Und, also nochmal die diese allerletzte Konsequenz so vielleicht auch mal rein in den 16er. Mhm. Ich habe bei Dortmund oft das Gefühl ja, gehabt, im Dörfisch, viel klein, klein, so, viel ne? klein. Ja, ja. die haben Spaß gehabt, sich den Ball selber zuzuspielen, dann auch nochmal den Hackenträg auszupacken. Da hatten sie zu viel Spaß dran. Ja, da das hat, das Wenn hat, das, das Zielstrohwerke gewesen wären, wäre wär da glaube ich mehr bei rumgekommen.
0: Definitiv. Das hat Trainer Edin Terzic auch sehr klar kritisiert hinterher, dass er gesagt hat, da, da waren sie auch schon klarer in den Aktionen, in den Spielen vorher manchmal, dass sie klarer auf den Abschluss gehen, dass sie einfach klarer auf den entscheidenden Pass gehen. Das war teilweise sehr viel verschnörkelt, nochmal hier, nochmal da. Das ist, viele Spieler in Dortmund, da, da ist er seit Jahren, ich will nicht sagen eine Schwäche, aber ein Wesenszug, dass sie das sehr verspielt machen. Ähm, manchmal sieht das herrlich aus, manchmal ist das aber dann auch sehr ja, viel brotlose Ja, 20 Meter Mund.
1: vom Tor sah es gut aus, ja. Genau,
0: und dann, dann fehlte die Zuspitzung. Was natürlich in Teilen daran liegt, dass da eben in der vergangenen Saison stand da ein Erling Holland, der hat die Dinge dann auf seine Art und Weise zugespitzt mit seiner Wucht, ähm, das fehlt derzeit und es fehlten auch so ein paar andere Spieler, die das die das mitbringen. Das muss man auch sagen. So die Personalsituationen malen ein Adeyemi, die, die vielleicht äh, konsequenter, direkter sowas, sowas spielen, die von ihrer Art her einfach einen anderen Zug zum Tor haben, die fehlen einfach. Und dann, dann spielt da Julian Brandt, der, finde ich, eigentlich eine gute Saison spielt, der mhm. aber eben eher der Spielertyp ist, der das so ein bisschen verspielt, verschnörkelt, sonst wie macht und nicht so diese Gradlinigkeit Richtung Tor hat. Das fehlt dir so ein bisschen aktuell. Das zeichnet sich ja auch in der Tabelle ab, also ich glaube von den Top-Mannschaften hat Dortmund die wenigsten Tore, ich weiß gar nicht wie viele Tore Union Berlin hat, aber Dortmund hat ungefähr halb so viele wie der FC Bayern, aber mehr Punkte, weil sie eben dafür hinten aktuell sehr sicher stehen, aber es ist schon sehr untypisch für Dortmund eigentlich, dass du so wenig Tore hast und ja. Das ist auf jeden Fall ein, eine Stelle, die man jetzt, wo man jetzt in der Länderspielpause hat dran arbeiten müssen.
1: Eine Sache, wo man nur bedingt dran arbeiten kann, ist natürlich das große Verletzungspech beim ja. BVB. Das ist jetzt natürlich noch mal ein bisschen größer geworden. Zum Beispiel mit Marco Reus im Derby. Heute war Pressekonferenz. Wie sieht's aus? Wie hat sich's personell vielleicht mal etwas entschärft? Oder ist es immer noch sehr, sehr haarig aus Dortmunder Sicht? Ja, es ist mh, so mittelhaarig oder mittelbärtig. <lacht> Also das mein Bad. da Bad. Ich unterfällt. nach Hause. <lacht> so, ja. Ähm,
0: also es ist, es ist tatsächlich noch einer hinzugekommen, der angeschlagen ist. Giovanni Reina, der hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt äh, im Spiel gegen Saudi-Arabien. Der hat eine Zerrung, wird sieben bis zehn Tage ausfallen. Sprich auch gegen Köln und dann auch im Champions-League-Spiel gegen Sevilla wird er auf jeden Fall fehlen. Und dann sehen wir mal weiter. Also der ist hinzugekommen. Dann fehlt Gregor Kobel nach wie vor. Der ist noch nicht wieder bei 100 Prozent. Ähm, dann fehlt Marco Reus tatsächlich, hm. allerdings sieht es da ganz gut aus, also wenn alles gut läuft, dann soll der schon nächste Woche wieder einsteigen ins Training. Was wirklich also, krass ist, also wenn als man die das Bilder gesehen, gesehen hat, hat ne? also da, die, haben schon, hab gedacht, die haben in Richtung WM war's. ausgedacht ja, auf der richtig. Tribüne, wenn man gesehen hat, dass er da vom Platz getragen wird und ja. wenn er jetzt nächste Woche wieder einsteigt, sehr ähm, sehr viel Glück im Unglück gehabt. Ja. Genau, und hinzu kommen jetzt die, die, die Langzeitverletzten, da gibt es ja leider auch einige, Alea habe ich genannt, äh, dann fehlt äh, im Mittelfeld Dahoud, Jamie by No Gittens fehlt, ähm, Salih Özcan, der war auch angeschlagen, da muss man jetzt mal abwarten, ob er dann wieder dabei sein kann. Ähm wir werden jetzt die nächsten Tage einfach zeigen, wäre natürlich wichtig, den im Mittelfeld zu haben. Also es hat sich so ein bisschen entspannt, aber es ist weit davon entfernt, wirklich entspannt zu sein.
1: Wie sieht's es beim Derbyhelden aus, Mukoko? Ist er ja auch von der U21 angeschlagen, abgereist?
0: Ja, aber da, äh, da gibt es offenbar keine größeren Probleme. Also der, da wird jetzt eigentlich schon damit gerechnet, dass der am Samstag dann zur Verfügung steht.
1: Wird er dann auch von Anfang an spielen? Oder äh, sagst du, in, gerade in Köln da Modest nicht zu so bringen, das wäre sehr arschig? <lacht>
0: Ja, ich, ich, das ist so ein bisschen, also von diesem, diesem köln folklore faktor musst du dich, glaube ich, freimachen als Trainer, aber ich glaube, es gibt weiterhin gute Gründe, Mokoko als Einwechselspieler zu bringen, weil die Spiele, die er in der Startelf gemacht hat, da muss man ehrlicherweise auch zurückgucken jetzt auf die Spiele, das war einfach nichts, also da da hat er immer, er hat nach wie vor Schwächen in seinem Spiel, die hat man auch gegen Schalke, finde ich, teilweise gesehen, am Ende steht natürlich dieses tolle Tor und er hatte vorher noch eine gute Chance, also war schon, hatte schon deutlich mehr Zug zum Tor, als als vorher Modest das hatte. Aber er läuft sich schon auch immer sehr viel fest, finde ich. Und er hat nach wie vor so einen Hang, etwas kopflos zu spielen. immer mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Kopflos mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. <lacht> ja, das ging halt in der U19-Bundesliga, ja. U17-Bundesliga. U19, Bundesliga, genau, genau. U17 Bundesliga. U19 er. konnte er sich den Ball schnappen, genau. konnte losrennen, hat drei Spieler umkurvt und den dann irgendwie in den Winkel gelegt. Und das klappt halt in der Bundesliga nicht mehr. Er versucht es aber trotzdem immer mal wieder. Und das muss er sich so ein bisschen abgewöhnen. Da muss er disziplinierter sein, da muss er auch geduldiger spielen, da muss er auch einfach mal den einfachen Pass spielen. Und nicht in jeder Situation das Besondere machen wollen. Und das, finde ich, daran daran muss er arbeiten. Das hat Edin Terzic auch so gesagt. Da muss er einfach klarer und ruhiger werden in seinen Aktionen. Und solange das noch nicht ist, dann ist das auch ein gewisses Risiko, finde ich, ihn von Anfang an zu bringen. Und du verheizt so einen Jungen ja auch so ein bisschen, wenn du den ständig jetzt über 90 Minuten spielen lässt. Ich finde das eigentlich ganz gut zu sagen, Modest startet und wenn dann die Abwehr so ein bisschen abgekämpft und abgelaufen ist, dann wirfst du halt den Mokoko rein, der nochmal so ein ganz anderes Element bringt. Das Ganze etwas spielerischer löst vielleicht und ähm der dann zu Chancen und vielleicht auch zu Toren kommen kann. Das halte ich im Moment für die bessere Arbeitsteilung. Deswegen denke ich, dass äh, Modest von Beginn an spielen wird.
1: Trotzdem, das wirst du besser beurteilen können, hat man ja von außen so ein bisschen das Gefühl, dass der Kopf bei Mokoko die ganze Zeit sagt, ich muss aber von Anfang an spielen. Also dass auch das Umfeld sagt, Junge. Du bringst die Leistung, machst dieses Tor im Derby, da musst du jetzt auch von Anfang an spielen. Ist ist das so? Ja, das ich das aber auch, weil, weil die Vertragssituation ja so ist, wie sie ist. Ja, natürlich, da wird nochmal
0: noch mal genauer drauf geguckt, gar ja, keine Frage. Der Vertrag läuft Ende des Jahres aus und natürlich guckt jetzt auch ähm, Mokoko selbst sehr genau, was bekomme ich hier für Einsatzzeiten, kann ich mich hier weiterentwickeln, keine Frage. Natürlich will er spielen und es gab da auch mal ein, zwei unglückliche Äußerungen seines Beraters, der gesagt hat, ähm, dass dass sie eben genau gucken, wie viel er spielt und dass er eigentlich gerne mehr spielen würde. Ähm, er selbst sagt zumindest immer öffentlich, dass er das jetzt nicht ganz so ganz so drastisch sieht, hat er uns auch nach dem Spiel nochmal gesagt, sagt, er ist eigentlich ganz zufrieden von dem Austausch, den er mit Edin Terzic hat mhm. und mit den Einsatzzeiten, die er bekommt. Ähm, Edin Terzic kommuniziert auch sehr viel mit ihm, die beiden haben ein recht enges Verhältnis. Sebastian Geppert, der jetzt Co-Trainer ist, der war lange Jahre in der, in der U17 war das der Trainer und der Förderer von Mukoko. Also da gibt es jetzt einen deutlich engeren Draht zum Trainerteam, als der vorher vielleicht war. Ähm, aber auch da gilt natürlich das Leistungsprinzip. Und wenn man ehrlich ist, also Mukoko hat jetzt ein Tor geschossen, er hat einige einige gute Szenen, einige Tore gehabt, in jetzt seitdem er Bundesliga spielt, aber es waren auch sehr viele Spiele dabei, die einfach nicht gut waren. Und von daher... Ähm, Verstehe ich natürlich, dass die Fans irgendwie nach dem nach dem Jungen schreien, nach nach dem Eigengewächs, nach dem der irgendwie das große Talent in der Jugend war und da alles kurz und klein geschossen hat, aber ich meine, Edin Terzic sagt auch immer, ich sehe, wie die Jungs trainieren die ganze Woche, das ist ja ja auch ein Faktor und wie gesagt, er hat jetzt auch noch nicht so die Spiele gemacht, dass man sagt, der gehört in die Startelf und gehört da nie wieder raus und jetzt ist er auch noch angeschlagen zurückgekommen, also da würde ich sagen, da geht vermutlich der Trainer jetzt auch kein großes Risiko, der hat ja auch ein, zwei Muskelgeschichten immer mal wieder, also ja, ich, ich freue mich, wenn er wenn er, wenn er, er viel Spielzeit bekommt. Das ist ein aufregender Spieler, aber es ist jetzt noch nicht so, dass er irgendwie in der Bundesliga alles kurz und klein schießt.
1: Lass uns einmal ganz kurz jetzt auf die Länderspielpause gucken, denn du bist ja bei der Watz nicht nur für den BVB zuständig, sondern auch äh, begleitest die Nationalmannschaft immer wieder. Wie haben die dir Dortmunder gefallen in den Länderspielen? Wir haben die Dortmunder gefallen? Oh, das
0: interessante Frage. Ähm, du beziehst dich jetzt auf die deutschen Spieler? Auf die deutschen Spieler. Spiele. ja. Ähm, also Niklas Süle hat seine Sache ganz ordentlich gemacht, finde ich. Also der war ähm, im ersten Spiel okay. Ein, zwei Wackler gehabt gegen Ungarn, aber jetzt nicht irgendwie groß, groß schuld am Gegentor gewesen. Ist jetzt nichts, nichts Schlimmes verkehrt gemacht, aber jetzt auch nicht tausendprozentig souverän. Wir ähm, ja, haben auch nicht gespielt von Dortmund im ersten Spiel, ne? Nee. Genau. Im zweiten Spiel kam auch noch Nico Schlotterbeck hinzu und Nico Schlotterbeck hat irgendwie in der Nationalmannschaft irgendwie die Angewohnheit, jedes Spiel ein Tor zu verschulden, habe ich das Gefühl. Also, das, das war schon viel in den, in der letzten Zeit. Also das, ähm, ähm, und das war jetzt gegen, gegen England ja auch der Fall, die, dieser Elfmeter, den er verursacht hat, gegen Jude Bellingham ausgerechnet auch noch, den Dortmunder Kollegen, komplett unnötig. Also ein Zweikampf, ja. den du, den du nicht eigentlich gar nicht führen musst und erst recht nicht so führen musst. Also, das war schon, war schon ziemlicher Bock und davon hat er in der Nationalmannschaft noch zu viele drin. Der hat immer mal wieder in letzter Zeit Tore verschuldet, das muss er dringend rausbekommen. Ähm, und Klammer auf, wenn wir über Dortmunder Verletzungspech reden. Also, wenn Jude Bellingham da den Fuß fest auf dem Boden stehen hat und er ihn so trifft, dann, boah, dann mag ich mir gar nicht ausmalen, wie er ja. rausgegangen wäre. Also, hat Jude Bellingham große Glück gehabt, dass er da verletzungsfrei rausgeht aus der Szene. Ja, also, durchwachsene Bilanz, der dort. Also mehr haben wir dann nicht gespielt. Ja. Also, Julian Brandt kam, musste ja abreisen. Ähm, und ja, Marco Reus war ja gar nicht erst angereist, also das war dann überschaubares. Ja. Die deutsche Aufgebot.
1: Innenverteidigung äh, gegen England, du hast es schon gesagt, Süle Schlotterbeck. Jetzt hat äh, Borussia Dortmund ja noch einen anderen deutschen Innenverteidiger im Kader. Ja, Emre Mats, Mats Hummels spielt aber. Nicht. Achso, ja, Mats, Ach, Mats Hummels. Das kommt überraschend. Ja, ja Mats. Mats. der Mats. kann Mats. Ja, Mats. ja durchaus auch äh, spielen. Spielt eine richtig gute Saison. Äh, du wirst ja auch zum Beispiel in Katar dabei sein. Da werden wir natürlich auch einen passenden WM-Podcast haben. Darf ich jetzt glaube ich schon mal verraten? Vielleicht auch nicht. Wenn, dann habe ich es jetzt getan. ja dann doch, doch. Freut euch auf jeden Fall Machen drauf. Wir. Machen wir. Und äh, die große Frage wäre, siehst du in Katar dann äh, Mats Hummels auch? Triffst du ihn dort? <lacht>
0: also sehen bestimmt, treffen mal gucken. Ähm, tatsächlich gute Frage, weiß, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich bin da hin und her gerissen und ich vermute, der Bundestrainer ist auch hin und her gerissen. Also einerseits, er hat einen 26er Kader, wenn er einen Platz an Mats Hummels vergibt, tut das jetzt nun wirklich niemandem weh. Und wenn Mats Hummels auch ähm, sagt, Jo, er kann sich auch vorstellen, auf der Bank zu sitzen und der Moppert nicht, wenn er nicht von Anfang an spielt. Warum nicht mal Hummels mitnehmen? So ein bisschen so eine Grundsatzfrage, finde ich. Also ähm, Hansi Flick lässt ja einen Fußball spielen. Ähm, Im Idealfall, Da hat man jetzt, das hat man nicht immer so erkannt <lacht> jetzt gegen Ungarn und England, aber er will einen Fußball spielen lassen, ähm, wo die Mannschaft sehr hoch agiert, sehr hoch presst und auch die Innenverteidigung schon so an der Mittellinie eigentlich steht, mit einer sehr hohen Linie. Und ähm, da brauchst du schnelle Spieler. Also gerade in der Innenverteidigung, wenn da mal ein langer Ball hinter die Kette kommt, dann darf da nicht sofort ein 1 gegen 1 gegen den Torwart entstehen, sondern da muss da auch noch jemand in der Lage sein, da hinterher zu rennen und den den Spieler einzuholen. Das können Niklas Süle, das kann Antonio Rüdiger, das kann auch Nico Schlotterbeck sehr gut, das kann Mats Hummels nicht so gut. Der war noch nie besonders schnell und ist im Alter jetzt auch nicht schneller geworden. Ähm, also das ist das eine. Das heißt, wenn du so spielst, sagst du eigentlich, hm, muss jetzt Mats Hummels nicht unbedingt mit. Andererseits hast du ja auch mal so Spiele, wo du dann vielleicht ein bisschen anders agieren musst, weil du hm. weniger den Ball hast. Du hast Spanien als Gruppengegner. Du wirst dann vielleicht irgendwann mal, falls du weiterkommst, ähm, gegen gegen Frankreich oder oder gegen wen gibt da noch Gutes?
1: Brasilien, Argentinien Brasilien, vielleicht.
0: Brasilien, Argentinien, genau. Es gibt ja so ein paar, so ein paar gute Mannschaften. <lacht> Bei dieser WM ähm, wirst du vielleicht auch mal tiefer stehen müssen. Ne? wirst ja. tiefer verteidigen müssen ähm, und wirst das nicht so durchziehen können mit dem hohen Spiel. Und wenn du wenn du tiefer stehst, dann gibt es keinen besseren als Mats Hummels in Deutschland, finde ich. Das hast du gesehen jetzt bei Borussia Dortmund gegen Manchester City, wie er da in der letzten Linie alles wegverteidigt hat, weil Dortmund aber auch sehr tief, sehr kompakt stand, weil er da nicht in Laufduelle gehen musste, sondern weil er über sein Stellungsspiel und seine, seine Spielintelligenz und seine Auffassungsgabe sehr viel lösen konnte und seine Zweikampfstärke ganz nebenbei. Der ist ja im Zweikampf und in der Luft gerade auch überragend gut. Und dann ist, dann ist wie gesagt, Mats Hummels einer der Besten und da musst du halt jetzt halt als Bundestrainer die Grundsatzfrage stellen, will ich für solche Spiele einen Mats Hummels mitnehmen oder will mhm. ich es eben nicht? Vielleicht noch ganz ganz kurz am Rande dazu. Ich finde es ehrlicherweise aber nicht so glücklich, wenn du dann jetzt sagst, ich habe den nie berufen, aber jetzt nehme ich ihn mit. Also klar wird dann immer gesagt, ja, Mats Hummels, der kann das, den kennen alle, den musst du ja nicht testen. Ja. Aber das war schon bei der EM21 jetzt auch nicht so die geile Idee, dass dann kurz vor Toresschluss irgendwie Mats Hummels und Thomas Müller noch da reinspazierten und alles so ein bisschen durcheinander wirbelten. Also mh. Wär Fand auch ich nicht, nicht so
2: gut. Vier Jahre Mats Hummels äh, hat nur zwei Perioden in der Nationalmannschaft gespritten, EM und WM. Ja, das, ja, das also
0: das. von daher finde ich dann nicht so glücklich, wenn es so kommt. Da gibt es gute Gründe dafür, aber ja. das dann hätte man ihn vielleicht auch vorher schon mal mitnehmen sollen, finde ich.
1: Diese durchwachsenen Auftritte der Nationalmannschaft, da haben viele gesagt, kommt natürlich auch zustande, weil die Bayern gerade so ein bisschen kriseln, dazu die Leipziger auch noch, Mhm. die gespielt haben. Wenn wir jetzt auf die Bundesliga gucken, die Bayern kriseln, sind hinter Borussia Dortmund und die Frage stelle ich alle zwei Wochen, immer wenn Dortmunder hier ist, erleben wir diese Saison wirklich einen spannenden Meisterschaftskampf oder hat sich das äh, wahrscheinlich schon im November wieder erledigt, weil die Bayern jetzt alles wegputzen, Dortmund zwei, dreimal schwächelt und dann ist der Drops schon wieder gelutscht?
0: Boah, jetzt muss ich ja ganz schön viel vorhersehen können. Ähm, Also, ich glaube, dass die Bayern jetzt nicht ewig so schwächeln werden. Also, ich finde auch, ähm, ist natürlich dadurch, dass sie jetzt eine echte Ergebniskrise hatten, ist da natürlich die Aufregung groß. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, finde ich, die hatten ja keine spielerische Krise, sondern, also, die haben ein, zwei Spiele nicht so gut gespielt. Aber gegen Gladbach, dass das Spiel 1-1 ausgeht, da fragen sich die Gladbacher heute noch, wie das passieren konnte. Gegen Union Berlin waren sie auch sehr viel besser. Also, da waren so ein paar Freak-Spiele dabei, finde ich. Wenn du die zehnmal spielst, gewinnt Bayern die neunmal Haus hoch und das zehnte ist halt mit viel Glück ein Unentschieden und das kam dann halt <lacht> dabei heraus. Also die Bayern werden wieder deutlich bessere Ergebnisse in deutlich deutlich höherer Frequenz einfahren, da bin ich sicher. Und dann ist halt die Frage, wie stabil Dortmund ist. Man darf ja auch nicht vergessen, Dortmund steht von den Punkte, Punkten her super da, hat jetzt aber seinerseits dann eher das Spiel Glück auf seiner Seite gehabt. Ja. Da waren viele 1-0-Spiele, die nicht zwingend 1-0 enden müssen. Oder gegen Freiburg musst du eigentlich nicht zwingend gewinnen. Ähm, Ja, da muss man einfach gucken, wie sich das einpendelt. Deswegen finde ich das schwer vorherzusagen. Also im Moment ist die Tendenz schon, wir werden einen spannenderen Titelkampf erleben. Das wünschen sich ja alle. ähm, Aber vielleicht wissen wir schon in in anderthalb Wochen mehr, wenn dann das Spiel Bayern gegen Dortmund gespielt ist. Oder Dortmund gegen Bayern, richtigerweise.
1: Andi, wie spannend wird denn der Abstiegskampf in der Liga? Also Bochum, Mhm. da wird dein Herz jetzt wieder sagen, der VfL, da ist wieder alles drin, jetzt mit einem neuen Trainer. Und dann darüber? Das ist wie immer der harte
2: Aufprall, wenn es man vom Titelkampf und Länderspiel Aufprall. und WM und wer spielt dann da und Brasilien und einfach ja. so. Andi übrigens, Schalke, Abschiedskampf. Ja,
0: ist der Zweitligameister.
2: <lacht> ja, also ich kann, schon, kann mir schon vorstellen, dass es spannend wird und ich kann mir auch durchaus vorstellen, um jetzt mal wieder ein bisschen realistischer und optimistischer zu werden, dass Schalke da jetzt nicht, wie vor zwei Jahren schon am 28. Spieltag äh, grob abgeschlagen sein wird, denn was man der Mannschaft schon so halten muss, sie kämpft ja. im Gegensatz zu der vor zwei Jahren, sie fightet im Gegensatz zu der vor zwei Jahren und im Gegensatz zu diesem verrückten 1-6 zu gegen Union Berlin, in dem ja wirklich jeder Schuss von Union Berlin drin war, verteidigen sie auch recht gut. In Wolfsburg 0-0 zu und in Dortmund haben sie relativ gut verteidigt. Also das ist schon okay und auf die Art und Weise kann man möglicherweise gegen ein paar Mannschaften Punkte holen, zum Beispiel jetzt gegen FC Augsburg. Allerdings glaube ich, dass Schalke wirklich dann gegen die Mitkonkurrenten punkten muss, weil in die Mannschaften, die oben stehen, wird es halt echt schwer. Da sehe ich jetzt nicht, dass Schalke da irgendwie große Chancen hat, mal für Überraschungen zu sorgen, wie zum Beispiel Augsburg, die jetzt mal in Leverkusen gewonnen haben, die zu Hause gegen Bayern München gewonnen haben. Dafür reicht, glaube ich, die Qualität der Schalker nicht.
1: Für diese Spielweise bekommen sie ja auch momentan noch die Anerkennung der Fans. Also die Mannschaft wird gefeiert, auch in Dortmund war das so und Ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass sich dann irgendwann auch die Verantwortlichen von Schalke da so ein bisschen zu sehr drauf vertrauen, also dass man so ein bisschen die, die Situation unterschätzt, die ja durchaus brenzliger werden kann, weil man sagt, ja, aber Mensch, die Fans stehen da auch hinter uns, die sehen doch, wir machen
2: doch alles, wir werfen doch alles rein. Siehst du die Gefahr auch? Absolut, also hundertprozentig, da sind wir auch sicherlich nicht immer einer Meinung mit den Verantwortlichen die dann schon den einen oder anderen Bericht mal zu negativ finden, äh, der so veröffentlicht wird. Äh, aber ich sehe die Gefahr durchaus und wenn das Spiel gegen Bochum, und du warst, warst du da? Ich ja, war ne? da, ja. So, das Spiel gegen Bochum, das geht zwar 3 zu 1 für Schalke aus, aber mittlerweile, ich zitiere Ruven Schröder, der gesagt hat, in der zweiten Halbzeit war der VfL Bochum dem zweiten Tor ganz klar näher ja. als wir. Das Spiel kann also f- durchaus verloren gehen und dann sehe ich nicht, dass die Spieler gefeiert werden danach. Gleiches gilt jetzt FC Augsburg. Der FC Augsburg ist nicht der VfL Bochum. Bochum war ein Jahr Bundesliga, total schlechte Phase, unglaublich viel Pech gehabt. Und alle guten Spieler verloren. Und ja. alle guten Spieler von also FC alle, Augsburg hat, äh, wie viel ist jetzt im 10., 11., 12. Jahr Bundesliga? Das ist ein ganz gestandener Bundesliga-Verein, äh, der jetzt mal kurz Bayern München und Bayer Leverkusen geschlagen hat. Da kannst du nicht erwarten, dass du einfach mal so zu Hause gegen den FC Augsburg gewinnst. Was du aber musst, wenn du nicht wirklich schon zurück, weiß ich, mir kriegen dann auch immer gesagt, was habt ihr eigentlich alle sieben Spiele da Wir haben noch nicht einmal auf einem direkten Abstiegsplatz gestanden, wir verteidigen gut, 14 Zugänge, Mannschaft muss sich doch erst noch finden und in Dortmund 79 Minuten gut, gut verteidigt und so, was erwartet ihr denn alle? ja, aber ähm, wenn es jetzt in Augsburg schief geht, danach geht es nach Leverkusen ja. und dann gibt es den Hoffenheim-Doppelpack. Also äh, erst das Heimspiel im, in der Bundesliga, das Auswärtsspiel im DFB-Pokal. Also das sind jetzt nicht so die Spiele, in denen Schalke jetzt wirklich großartig viel holen wird wahrscheinlich. Und äh, da würde ich mal sehen, ob es dann immer noch so ruhig bleibt. Aber um jetzt wieder positiv zu werden, ich traue der Mannschaft schon zu, dass sie den FC Augsburg auch besiegen kann.
1: Trotzdem hätte man sich natürlich schon so, so ein gewisses Polster, so ein bisschen Speck anfressen können. Du hast die Spiele zum Beispiel gegen Stuttgart gehabt oder gegen Wolfsburg die kannst du ja durchaus gewinnen, wenn du dich vielleicht ein bisschen cleverer anstellst. Ich
2: finde, ich finde die Rechnung, ich will jetzt hier nicht als der große Miesmacher darstellen, aber die Rechnung hinkt halt ein bisschen. Natürlich kannst du das sagen, eigentlich hast du zwei Punkte gegen Stuttgart im Sack. Hast am Ende eine starke Schlussphase, drei riesen muss einfach nur eine Zehenspitze näher am Ball sein, hast du zwei Punkte mehr. In Wolfsburg Terror der Elfmeter verschossen, zwei Elfmeter verschossen sogar. Ja. Ne? Aber okay, zwei Punkte in Stuttgart, mehr wären verdient gewesen. In Wolfsburg war das Unentschieden schon gerecht. Vielleicht sogar ein bisschen glücklich, aber die drei Punkte zu Hause gegen Borum darfst du eigentlich nicht zählen. Wenn du nämlich schon diese Milchmädchen-Theoretische hätte, wenn du aber Konjunktivrechnung machst, ja, zwei Punkte mehr gegen... Stuttgart, aber zwei Punkte weniger gegen Bochum. Und dann ja, sind wir ja wieder auch, gerecht.
0: Nützt dir ja auch nichts, wenn du am Ende im Konjunktiv nicht abgestiegen bist. Also, Hundertprozentig. <lacht> das das habe ich nie verstanden zu sagen, ja, aber da hätten wir ja gewinnen können. Ja, habt ihr habt ja aber nicht. Also ja, eben. Ich natürlich weiß, mich
1: noch an die, äh, kurz einmal unterbrechen, äh, an Christian Heidel, der mal vorgerechnet hat, äh, ja, wir sind ja mit diesen fünf Niederlagen in die Saison gestartet, als wenn Schalke das als Punktabzug
2: aufgedrückt bekommen hätte. Ganz genau. Und das ist jetzt auch so, die. also ähm, ich finde, das hinkt, wenn man das so sagt. Ja gut, aber sechs Punkte, aber zwei Punkte in Stuttgart haben wir eigentlich auch. Dann ist acht Punkte und dann meckert doch keiner. Ja, aber ihr habt die Punkte nicht geholt in Stuttgart.
1: Sebastian, jetzt aber. Du wolltest noch was sagen. Ja, bin dir ins Wort gefallen. Ja, jetzt ja. habe ich,
0: hab ich meinen jetzt, Schwung eingebüßt. Jetzt, ja. wie, wie Domenico Tedesco. Nee,
1: jetzt, jetzt bin ich raus. Jetzt fragen, fragen sie ruhig weiter.
0: Ja. Nein, also ich, ich finde, vielleicht, um, um das mal ein bisschen gerade zu ich habe ja vorhin sehr harte Worte gefunden mhm. über die Mannschaft. Also ich muss, ich muss, muss sagen, also die, die machen das ja nicht schlecht mit den Mitteln, die sie haben so. Also ich finde find das Schalke spielt sehr strukturiert. Das muss man absolut anerkennen und Schalke spielt verteidigt sehr, sehr gut, aber ich glaube, das reicht aktuell in der Bundesliga nicht, weil du jetzt halt so eine verrückte Saison hast, wo grundsätzlich eigentlich jeder auch mal Punkte gegen die Spitzenmannschaften holen kann. Also wo du ich glaube nicht, dass diese Saison reicht, dass du dich mit 30 Punkten zum Klassenerhalt mauerst. Weiß ich nicht, kann hinterher auch ganz anders sein, aber du siehst, ja. der, du siehst der FC Augsburg schlägt Bayern und schlägt Leverkusen. Auch ja. andere kleine, Mainz punktet ganz konstant, die ja auch noch nicht Werder mal so richtig Bremen. klein sind. Werder, Werder Bremen, Bremen gewinnt, wo? gewinnt gegen Borussia Dortmund. Ja mhm. genau, also genau das. Und bei Schalke fehlt aktuell so ein bisschen die Fantasie, dass die halt Tore schießen gegen Spitzenmannschaften genau. und das ist, das ist das große Manko, daran müssen die zwingend arbeiten. Das ist, das ist
2: auch das, was ich äh, hier an dieser Stelle immer sage, ähm, es gibt ja viel Kritik an Frank Kramer, das was man Frank Kramer nicht vorwerfen darf, ist, dass er kein Konzept hat. Hm. Wenn man Frank Kramer verpflichtet, weiß man, was man bekommt, nämlich genau das, was Schalke, was Schalke gerade spielt. Vorliebe für Viererkette. Mannschaften, die besonders laufstark sind, der der ja immer die laufstärksten Mannschaften, äh, Mannschaften, die wirklich gehen können bis zur 90. Minute, defensiv gut verteidigen und schnelles Umschaltspiel mit den zwei, drei Momenten, die man vielleicht durchbringt. Kann man natürlich einerseits fragen, hat Schalke mit den Mitteln, wie Sebastian sagt schon, eigentlich was Gutes draus gemacht, aber ist Schalke für diese Spielweise gut genug aufgestellt? Umschaltspiel mit Simon Terodde und Sebastian äh, Polter. Fehlt halt Tempo. Ja finde
0: ich. also, das, genau. das, das, also das,
2: das ist halt schwierig ne? und äh, auf der anderen Seite, wo ist der Mut? Also wir haben schon mal drüber diskutiert, rechte Außenverteidiger position als Beispiel, du hast äh, drei Spieler dafür, ähm, den erfahrenen Cedric Brunner, defensiv stark, Henning Matriciani, ein junger, defensiv stark und Mehmet Aidin, der in der Defensive die ein oder andere Schwäche hat, aber, aber dafür, dafür eine Gas Rakete nach vorne, nach vorne ist. Ja. Wer spielt? Brunner. Wer spielt, wenn Brunner verletzt ist? Matriciani. Wer spielt U23? Mehmet Can Aydin das ist halt dieses Während man da auf man noch mal sagen, einen Offensivspieler spielen lässt, genau, mit Tobias da, da möchte man noch einfach sagen, spiel doch. spiel am Anfang, ersten zwei, drei Spiele, ist es vielleicht mal okay, wenn du sagst, komm, zieh es mal ein bisschen zurück, geht ja. erstmal um defensive Stabilität, aber wenn du jetzt siehst, es funktioniert nicht, wir haben in Dortmund drei Torschüsse ähm, und also also drei Torschüsse war schon extrem hochgerechnet, ich glaube die Expected Goals waren 0,11 oder so, ne? Ja, auf jeden Fall extrem niedrig. Ähm, ja. Dann sagst du mal, versuch doch mal auf der rechten Seite mit Managern an aldin zu spielen oder versuch mal auf, ich werde dann auch häufig angesprochen, Anni, was ist denn? frag mal, ob die auf 3 oder 5 er umstellen. Ja, kann ich gerne machen, aber die Antwort kenne ich auch, denn ich habe seit ersten Trainingstag so ziemlich alle öffentlichen Trainingseinheiten gesehen und alle Testspiele vor und so weiter, das haben die halt noch nicht ein einziges Mal im Ansatz trainiert. Kann natürlich sein, dass er das jetzt mal aufstellt, einfach um alle zu überraschen, aber A, fehlen im Moment die Spieler dafür und B, wie gesagt, es wurde halt null trainiert, gar nicht. Das ist auch einfach nicht Frank Kramers System. Kann man also vergessen. so. Ne? Da könnte man ja auch noch sagen, wie man das mit offensiven Außen macht und so weiter. Das würde jetzt in die Details führen, aber Klar ist, Schalke muss in der Offensive viel, 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 viel besser werden.
1: Du hast äh, die mutige oder nicht mutige Spielweise angesprochen. Die kannst du natürlich zum einen an Tag legen, indem du eine Startelf hast, die schon das ausstrahlt. Das kannst du aber vielleicht auch mal mit mit Einwechslungen steuern. Und in Dortmund hatte ich nicht das Gefühl, dass man da gesagt hat, so komm, jetzt jetzt probieren wir mal was. Also äh, wir haben ja darüber gesprochen, wenn du schon arg auf Konter setzt, arg auf die eine Situation, und dann nimmst du den Larson runter, nach, ich glaube, einer Stunde oder so. Der Einzige, der schnell ist da vorne, so richtig schnell. Da, dann ist doch da in dem Moment eine halbe Stunde vor Spielende diese Taktik
2: auch schon wieder hinfällig gewesen. gibt ja, allgemein im Moment, finde ich, ein Ungleichgewicht im Kader. Das hat man auch in dem Testspiel, das haben wir noch gar nicht thematisiert, in Gütersloh gesehen, fünfte Liga. Gütersloh und Schalke hat schon mit einer Mannschaft gespielt, die nicht so schlecht ist. Also da hat Salazar gespielt, da hat Polter gespielt, da hat Ovejan gespielt. Also da haben schon echt Florian Flick, da haben sehr viele Stammspieler gespielt und Schalke hat halt echt ganz schlecht ausgesehen und auch Larsson, äh, du siehst die Mannschaft ist, da stimmt im Moment, also da, das ist auch, also es ging darum, dass diese Spieler in gegen einen Fünftligisten einfach mal zeigen sollten, jetzt wollen wir mal in die Mannschaft und das geht ja auch zum Thema Auswechslung, ne? ja. ähm, also das ist im Moment halt echt schwierig. Aber, ja, aber stimmt, gegen, ja. gegen Dortmund war ja das, das
0: Paradebeispiel. Es da wurde ein Stürmer ausgewechselt und es kam, glaube ich, Alex Kral dafür genau. ja. in, den, in den letzten 20, erst 20 der, Minuten wusste, oder wo so. wo er hin soll. erst er mal Platz Minuten ja, das war, Vollkommen klar ist, genau. dass das ja. jetzt der einzige Plan ist, diese 0 zu 0 noch über die Zeit zu machen. Und zwei Minuten später fiel das Tor, da haben wir und, ja dann auch genau, drüber und, gesprochen. Und dann, kommt, und dann kommt dann wird endlich Salazar eingewechselt, genau. über den also man auch streiten kann, aber der ja also für mich in der Außenwahrnehmung in der Aufstiegssaison natürlich der Unterschiedsspieler eigentlich war. Ja, das war ja auch
2: so in Dortmund, Salazar wird eingewechselt, neun Minuten vor Schluss und hat in den neun Minuten mehr Offensivaktionen ja. gehabt als alle fünf vorher zusammen. Und auch mehr Derby-Emotionen und hat, hat, als hat, alle anderen. Hat Derby-Emotionen, hat Fouls gezogen, ja. hat äh, Freistöße rausgeholt und gelbe Karten äh, gezogen und so. ne. Das war schon ganz okay, aber Sebastian hat schon recht, du hast 76, Minuten steht 0 zu 0, Marius Bülter, ein offensiver Flügelspieler, Dribbler, äh, wird ausgewechselt und Alex Kral, ein wirklich glasklarer Sechser wird eingewechselt.
0: Ja, und für mich ist Bülter einer von zwei Spielern, die auch was Überraschendes machen. Das ist Bülter und das ist Salazar. Das, finde ich, sind die beiden Spieler, ja. die, wo du sagst, die haben mal ein kreatives Element, die machen was Überraschendes, die können mal einen Gegner auch, können mal aus, aus dem Nichts irgendwas entstehen lassen. Und Wobei, alle anderen, anderen finde ich da, die haben dieses Element nicht, die spielen solide ihren Part, also zumindest jetzt die die Offensiven. Es gibt ja noch ein paar anderen, Ovejan, der ist natürlich auch gefährlich auf seine Art und so weiter, aber von diesen Spielertypen, dann dann hast du so wenige und nimmst dann auch noch den den letzten runter. Das fand ich ich halt sehr unambitioniert. Also klar, wenn du mit 0-0 da rausgehst aus Dortmund, ist das ein Riesenerfolg. Hat keiner mit gerechnet, aber über 34 Spieltage hinweg musst du, glaube ich, mal irgendwann mutiger sein.
1: Also bei Böter bin ich auch bei dir. Allerdings muss ich sagen, seine Dribblings, die sind noch so in Zweitligageschwindigkeit Also da muss er noch ein bisschen bisschen zulegen. Ja, Ja, definitiv. Ich finde,
2: finde, man hat gemerkt, am Anfang waren die Bundesliga-Verteidigungen nicht auf Bülters Dribblings ausgelegt. Die sind äh, manches Mal erfolgreich gewesen. Da habe ich halt nur nur zu meinen, egal wer neben mir saß, gesagt, mein Gott, ich glaube, die haben in der zweiten Liga kein einziges (lacht) Schalke-Spiel geguckt. Weil das waren so die üblichen marius bülter Moves. Genau. Mit denen er dann in der Bundesliga durchgekommen ist. Interessant. In Dortmund hat das zum Beispiel gar nicht funktioniert. Null. Also in Dortmund hat kein kein einziges Dribbling funktioniert. Trotzdem Salazar, da bin ich
1: auch absolut bei Sebastian und da wirst du ja auch zustimmen. Das ist so der Unterschiedsspieler, den
2: Schalke im Kader hat. Warum wird der nicht früher von alleine gelassen? Ja, das ist halt intern halt auch schwierig. Man muss sagen, du hast auch viele Schalke-Spiele gesehen. Salazar hat in den ersten zwei, drei Spielen wirklich gut gespielt, aber danach halt auch echt zwei, drei Mal wirklich schlecht. Und der ist halt nicht fit für 90 Minuten. Der ist einfach nicht fit. Er sieht es selber anders, aber er ist halt nicht fit. Und das ist so eine kleine Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und ähm, Wahrnehmung des Trainerteams, wenn du halt einen Spieler hast, der wo doch relativ klar ist, der hat jetzt für 50 oder 55 Minuten Gas. Was machst du jetzt mit dem? Setzt du den in die Startelf und weißt dann genau, nach 55, 60 Minuten muss ich ihn runterholen? Ja, so wie gegen oder, Gladbach zum Beispiel. Gegen war Gladbach, das, ne? Oder ja. bringst du den halt äh, in der Schlussphase rein?
1: Ja, aber dann bringst du ihn ja früher als neun Minuten vor dem Ende. Genau, Also und wenn da sind wir dann glaube ich so eine spezial bei dem Spiel ja.
2: Dortmund. Äh, da sind wir wieder beim Thema Mut. Ja. Die Frage ist, bringst du Rodrigo Salazar beim Stand von 0 zu 0 in der 60. Minute und signalisierst damit, pass auf, wir haben hier 60 Minuten 0-0 gehalten und jetzt Attacke? Nee, was macht er? Bringt einen Defensiven für einen Offensiven und sagt, nee, nee, kommen wir sicher mal lieber 0-0 ab. Das ist halt Frank Kramer. Also, ne, wer Frank Kramer holt, kriegt das.
1: Du hast ja aber auch schon gesagt, Rodrigo Salazar sieht das auch mit seiner körperlichen Fitness ein bisschen anders. Der will natürlich spielen. Es soll ja auch noch ein paar andere Spieler im Kader geben, die sehr unzufrieden sind mit ihrer Rolle. Aber was kriegst du damit? Ist, ist es wirklich unruhig in der Kabine oder ist es so, wie Tobias Mohr gesagt hat, nein, wir verstehen uns alle super? Äh, alles, also, wenn alles ein
0: Spieler sagt, wir verstehen uns alle super, ist das, <lacht> das immer, gelogen, ist weil ist immer gelogen. Man hat in einer Mannschaft von 30 Mann. Verstehen sich nie alle super, so aber jetzt der Experte.
2: Ja du, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte, aber wir sind uns doch alle einig, bis in die Kreisliga runter, wenn einer nicht spielt, dann ist er immer unzufrieden und wenn das Leute sind, die gestandene Spieler sind, möglicherweise in dem Verein auch sich gut auskennen, dann sind die natürlich doppelt und dreifach unzufrieden. Und so ist halt auch gerade die Lage auf Schalke, ne? also Danny Latzer wird zum Kapitän ernannt und spielt halt nicht, das ist aber keiner, der jetzt so super Stunk macht, so, ne? der jetzt hintenrum alle möglichen Leute anstiftet oder so, ne? aber klar ist, Unzufriedenheit gibt es da, wo, ähm, sp- wo Leute halt nicht spielen, äh, Unzufriedenheit gibt es da, wo die Erfolge und vor allen Dingen wo auch wo der gute Fußball fehlt und äh, der fehlt aktuell auf Schalke, das muss man ganz klar sagen. Jetzt kann man natürlich zur Offensive sagen, ähm, ihr habt doch einen tollen U19-Spieler. Gehört den Namen schon mal? Sag mal. Keke Top, ganz genau. <lacht> Werde ich auch ganz oft drauf angesprochen. Was weiß ich eigentlich mit dem Keke Top? Keke spielt, äh, ist U19-Stürmer, hat glaube ich in den ersten fünf Spielen, drei oder vier oder fünf Spielen ordentlich getroffen. Jetzt in der U19-Nationalmannschaft zweimal jeweils zwei Tore geschossen. Aber auch da ist Frank Kramer nicht der Typ, der aktuell auf die Talente setzt. Also das glaube ich auch nicht und ich meine, ich hätte gerne, äh, muss ich auch dazu sagen, mal mit einem drüber gesprochen, ich habe Fragen eingereicht, das ist glaube ich auch ein äh, recht schwieriges Thema innerhalb des Vereins, ne? also weil Rufen Schröder und ähm, Peter, Peter Knäbel, Knäbel. Äh, haben quasi gesagt, nee, wir sagen dazu nichts, äh, das ist ein U19-Spieler, also muss die U19 was dazu sagen und die Knappenschmiede, Knappenschmiede hat mir gesagt, nee, wir sagen nichts, weil Matthias Schober im Urlaub ist, so diese Behind-the-Scenes ist ja auch immer ganz interessant für unsere ja. Zuhörer und Zuseher dass ich dann auch mal sage, ja, ich würde jetzt gerne mit irgendwem über Keke Top sprechen, aber keiner ist halt da und das ist halt dann auch mal sehr interessant. Ich bin mal gespannt, morgen ist Pressekonferenz auf Schalke, da werde ich es dann mal da versuchen, ob man da irgendwas über äh, Keke Top und den Profibereich rausfinden kann. Ja, klar. Weil da muss man
0: ja, ja so, so, so ein bisschen natürlich dann die in Schutz nehmen, weil wir haben ja gerade über Yusufa Mukoko geredet, der in der U19 alles kurz und klein geschossen hat und der Bundesliga eben noch, also in Ansätzen mithält, aber noch kein gestandener Bundesligaspieler ist. Deswegen Finde ich das immer schwierig, so diese Quervergleiche zu ziehen. Völlig klar. Aber natürlich, ja. natürlich wäre das, wär das spannend, so einen Jungen mal zu sehen, aber es, man hat einfach so viele Fälle erlebt in der Vergangenheit, wo Leute in der U19 alles kurz und klein bomben und dann bei den Profis sang und klang das untergehen. Auf Schalke kennt man Donis Aftijai, die Geschichte, der hat alle Rekorde gehalten, bevor Yusufa Mokoku sie dann brach. Also. Ja. Aber über
2: Top erzählt man sich halt im Verein echt gute Sachen, ja. weil Donis Aftijai war jetzt, äh, <lacht> hatte jetzt ja auch äh, eher ein schwieriges, äh, also ein schwieriges ja. Wie soll ich das dann Du weißt, was ich meine. Wir, wir wissen, was du Ich glaube, alle wissen, alle wissen, ja. was du meinst. Du genau, aber Keke Top, super Elternhaus, gute Berater und äh, wird auch wirklich äh, gut begleitet auf seinem Weg. Und der ist jetzt auch nicht 1,79 groß, sondern das ist schon eine ganz schöne Kante. Ähm, du hast schon recht, das Quervergleiche hinken. Ich glaube jetzt auch nicht, äh, dass Frank Ramer jetzt Terodde und Polter aus dem Kader wirft und dann so kommen, wir stürmen jetzt mal mit Keke Top gegen Augsburg. Das nicht, aber ich hätte trotzdem schon gerne mal gewusst, und Karaman, das gar nicht erwähnt. wie denn, wie denn so seine Perspektiven beim Verein sind. Ich bin gespannt, was da bei der Pressekonferenz kommt.
1: Ja, zumal ja Peter Knebel nun wirklich dafür steht, auch zu sagen, die, die Knappenschmiede soll wirklich weiterhin oder soll jetzt wieder richtig elementar sein, auch für die Profimannschaft. Also dementsprechend dem vielleicht mal so einen Kaderplatz zu geben, wäre ja schon mal ein, ein erster Schritt letzte Frage zum Spiel, dann kommen wir nämlich zum Tippen, das wäre eine ganz gute Überleitung, die kennt ihr von mir. Oh, oh. Mehmet Aidin
2: Salazar, würdest du beide von Anfang an bringen gegen Augsburg? Ich ja, ich persönlich ja, aber ich kann mir null vorstellen, dass Mehmet Aidin spielt. Das passt einfach überhaupt nicht zu, äh, würde überhaupt nicht zu Frank Kramer passen. Also, würde ihr so, wie ich ihn bisher kennengelernt habe. Netter Kerl, sage ich jedes Mal und, äh, Klar strukturiert. Man kann ziemlich gut einschätzen, wann äh, er welche Trainingseinheiten macht, wann die Pressekonferenz ist und wie viel Uhr was so ist. Ne? Also von, von oben bis unten strukturiert. Das, äh, der ist wirklich, wirklich äh, als erster am Trainingsgelände und verlässt das als letztes, aber ähm, er hat, glaube ich, nicht den Mut, um Manager an ID aufzustellen gegen Augsburg. Und um den Bogen zum Anfang
1: zu schlagen, sonnen gut rasierten Bart wie Frank Kramer, hat nur wirklich keiner von uns. Also, das definitiv nicht. Sebastian, wir tippen, bevor du irgendwas äh, zu meiner Bart-Anspielung sagst. Köln gegen Dortmund. Köln gegen Dortmund
0: gibt ein 1 zu 2 ohne Tor von Modest.
1: Ohne Tor von Modest. Andi.
2: Boah, Köln-Dortmund. 1 zu 1. -1. Wäre auch mein Tipp
1: gewesen. Dann sage ich 2 zu 2, weil Dortmund, das ist, Köln ist so ein typisches Spiel, wo Dortmund nicht gewinnt. Schalke gegen Augsburg.
2: Komm, ich sag, die schaffen das. 2-1. 2 2-1. Irgendwann, ich- irgendwann muss Raphael Dikiewicz ja mal wieder Tore kassieren <lacht> und auch mal, mal wieder nicht jeden Schuss halten. Das
1: stimmt wohl. Ich würde auf einen 1-0 für Schalke tippen. Einfach vielleicht mal so, so ein, ach, einfach nach einem Standard Kopfball. Es, ein es, es könnte ein, ein Terrorde-Spiel sein. Es könnte ein
2: sein, weil Augsburg ist halt ein Dortmund hast du auch gesehen, um jetzt mal auch die, die zu der Mazzummels-Diskussion zu kommen. Wenn Mats Hummels gegen einen Stürmer wie Terodde spielen muss, dann gewinnt er halt 100% der Zweikämpfe. Ne? Ja. Und jetzt gegen Augsburg kommen vielleicht mal 15 Flanken in den Strafraum und davon kann Terodde mal vielleicht eine versenken.
1: Wenn ich jetzt sage, du guckst schon so skeptisch, sagst du, du guckst immer so. aber
0: ich Ja, in dem Fall bin ich auch skeptisch. Okay. Ich, ich mache mich jetzt weiter unbeliebt. Also ich glaube eher, dass das so ein Spiel sein könnte. Mit so ein bisschen Union Berlin Vibes, wo Schalke deutlich mehr Ballbesitz hat als in den anderen Spielen, aber ähm, dann sich äh, richtig einfängt. Deswegen glaube ich null zu drei. Die werden einfach boah, gnadenlos boah.
1: ausgekontert. Also Beschwerdemails an
0: hallo.fußball-insight.com
2: betreff Wessling raus. Westling, genau. Bauchbinde Sebastian Wessling <lacht> ist heute <lacht> diskutiert heute gegen Schalke an. Dann, äh, ja
0: liebe Schalke, ich mag euch wirklich. <lacht> aber es, einer muss ja hier für die Realität so, zuständig jetzt sein. Jetzt darfst
1: du nicht mehr in Signal Iduna Park. Also, du, okay. du verscherzest dir ja heute mit allen. Mit das ist ja allen, unfassbar. Ja. RB Leipzig gegen den VfL Bochum. Erstes Spiel von, von Thomas Leitsch an der, an der Seitenlinie vom VfL. Allerdings dann in Leipzig. Also, 2-1 für Bochum ist doch klar. <lacht> ja, gut. Ich, ich sag nichts dazu. <lacht> ja, doch, komm, heraus.
0: Ja, äh, drei Tore insgesamt werden fallen aber ich würde sie anders verteilen und weil ich <lacht> komm, weil ich jetzt mal es gut mit dem VL-Buch meine, gewinnt
1: Leipzig nur 2 zu 1. Ja gut, dann, dann übernehme ich jetzt den Job, den du nicht nehmen wolltest, 3-0 für RB Leipzig, mein Tipp. Dann äh, ja, jetzt muss ich ja äh, quasi vorlegen, der MSO Duisburg gegen den hallischen FC, Ehe. beim MSO wirklich mittlerweile das äh, Tischtuch, das man äh, zu den Fans gerade wieder so zusammengenäht hat, hat man jetzt mit Anlauf mit einer Kettensäge wieder durchtrennt. Können wir nochmal über
0: Sprachbilder reden?
1: <lacht> ja. <lacht> Aber, also das ist so ein Spiel, also da, da müssen die Zebras und das, das werden sie auch. Halle ist ja noch unter MSV in der Tabelle, in der dritten Liga. Noch. Und sie werden es auch nach dem Spiel sein, weil der MSV sich irgendwie, ich weiß noch immer nicht wie, ich hoffe, dass Moritz Stoppelkamp fit ist, dass er spielen kann, werden sie irgendwie 2 zu 1 gewinnen. Vielleicht macht ja auch Sebastian May einfach mal ein Kopfballtor aus der Innenverteidigung, ist jetzt äh, wieder gesund, Gelbsperre abgesessen. Gegen seinen Ex-Club, dafür doch eine schöne Geschichte.
2: Ich glaube, seitdem wir Fußball in äh, bei Fußball in Zeit die Spiele tippen, äh, fällt, glaube ich, in jedem zweiten MSV-Tipp das Wort irgendwie. <lacht> ja. <lacht> Oder? <lacht> Seit Jahren ist man ja irgendwie. Ja, mit einem schön rausgespielten rechne nicht, nun wirklich nicht. Nein. <lacht> ähm, ich beziehe mich auf den Marian Laske-Luschen-Tipp und sag eins zu eins. Verdammt, den
0: wollte ich nicht. <lacht> Dann wird es noch, da noch trauriger, noch trostloser. In dem Spiel passiert einfach nichts und das ändert 0 zu 0. Oh, oh, oh.
1: Ja, wäre ein schöner Samstag-Wetter soll ja auch klasse werden. Also Sebastian Wessling heute im Krawall. Ja. <lacht> Komm, bring her, wen genau. hast du noch? Wir sitzen ja in Essen. Also dann kannst du äh, ah, vielleicht ja. auch noch was Schönes über RBE sagen. Die spielen in Wiesbaden. Also wenn du jetzt ja, auch da rein, dann trifft dich der Sinn. Blitz, glaube ich. eine klare
0: Nummer. RWE gewinnt 2-0. Ja. Ich weiß okay. gar nicht, was ihr habt.
1: Ja, weiß ich nicht. Also Wiesbaden, glaube ich, könnte für RWE eine Nummer zu groß sein. Tipp auf ein 2-1 für Wiesbaden.
2: Ich glaube, RWE hat immer noch so diese typische Aufsteiger-Achterbahn da drin. Und das gibt diesmal ein 2-0 für wen wiesbaden
1: Dann gehen wir noch in die Regionalliga. Rot-Weiß-Oberhausen. Frisch eine hier, Runde weiter. Ich sehe hier
2: die äh, Tabellenplatzierung, ja. die ist echt schön. Ja, oder? Den Zehnter, den. Zehnter gegen Fünfter, gegen Düren. Ja. So. Zehnter gegen Fünfter. Ja, ich glaube aber RWO hat den Pokalschwung ja. noch in den Knochen und äh, das gibt ein 3 zu 1 für Oberhausen. Ich denke, gegen, gegen wen war das Pokalspiel? Äh,
1: gegen irgendeine Mannschaft äh, aus, aus Duisburg. Die regelmäßig gegen Regionalligisten <lacht> rausgeht. Ja, die, die einen sehr erfolgreichen Niederrhein-Pokal inzwischen immer wieder spielt. Gut, äh, muss der MSV halt über die Liga in DFB-Pokal, müssen ja nur Vierter werden, sind sie ja mhm. ganz nah dran momentan. Und wenn sie dann spielen, spielen sie erste Runde gegen Dortmund, Sebastian, erinnert sich noch an das Spiel? Ich ganz mich. knapp mich. Du ausgegangen. wolltest dich
0: aus dem Tipp aber nicht rausfinden. Nein, ne? nein. Also Rot-Weiß-Oberhausen.
1: Also wer den MSV schlägt, der gewinnt natürlich auch gegen Düren. Äh, tippe ich auch ein 2 zu 0.
0: Ich sage, wer den MSV schlägt, gewinnt noch lange nicht gegen Düren.
1: Ähm, <lacht> 1-1. zu 1 Zu guter Letzt äh, Wattenscheid bei der zweiten Mannschaft des ersten FC
2: Köln. Okay. Du überraschst mich jetzt mal auf seinem Zettel hier, steht nämlich Wattenscheid gegen keinen. Ja, weißt du, ich ich war ja in Zeitdruck. Ihr habt ja so schon gemeckert, dass ich zu spät komme. Du warst unter Zeitdruck. Ich
1: war unter Zeitdruck. Aber Äh. erwartet
0: hat, dass du pünktlich kommst.
1: (lacht) Hat keiner erwartet, aber trotzdem diese Viertelstunde, Viertelstunde Karenzzeit, auch die war ja schon
2: leicht angebrochen deswegen. Ja, und die ist jetzt schon unsere Video-Leute. meckern
1: auch schon auf die Uhr. Ja, wir haben hier so eine Uhr mitlaufen, die wurde mittlerweile schon ausgemacht. Also insofern. Das, äh, heißt, das, nicht, das, heißt, nicht, das heißt nicht, dass du endlos <lacht> weitermachen darfst. Äh, also
2: Tore, 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 3 zu 3. Drei. 3 drei zu boah. Drei. Ja.
1: Dann sag ich 5 zu 5. Dann sag ich 4 zu 4. So, dann haben wir es durch. Ja, also. Das wird nichts. Nee, es, aber es war wirklich eine sehr, sehr launige Runde. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich sag auch nichts mehr über Bärte, versprochen. Äh, ansonsten, Gar nichts, Gar Wirklich nix? Heute nicht mehr. Nix. Okay, wir halten okay. das fest. Nichts nee, mehr über Bärte. Nee, nächste Woche, ach, Schauen wir mal. Nächste Woche sind wir auf jeden Fall am Donnerstag wieder am Start mit unserer Standardfolge, die wir jeden Donnerstag haben. Ihr könnt weiter natürlich Mails an uns loswerden. Gerne Beschwerden über Sebastian Wessling an hallofußball insidecom oder äh, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten. Die würdest du auch gerne hören, oder? Ja, rasiert mich richtig, so. diese Nachrichten. <lacht> also, die passende Nummer dazu in den Show Notes. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder und sehen uns natürlich auch wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
0: Fußball Insight. Der Expertenpodcast.
1: Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.